0: Ich bezahle Abgeordnete, dass sie mich dann auch noch bescheißen. Und mich regt halt doppelt auf, dass es sonst anscheinend keinen aufregt. Wir haben doch jetzt die tollen, jungen Abgeordneten, die alles besser machen, die so transparent sind. Ja, dann mal los!
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Lobbyland-Podcast-Folge. Wir haben zwar noch keine neue Regierung, aber genügend Content für die heutige Sendung, aus der wir eigentlich zwei hätten machen müssen. Hallo Marco.
0: Hallo Sabrina.
1: Gibt es diesmal einen würdigen Aufreger der Woche? Hatten wir ja schon länger nicht mehr.
0: Ja, einen ist gut, aber <lacht> ich würde alles. sagen einen ganz besonderen, der ganz viel mit meiner Arbeit und auch mit unserem Thema zu tun hat. Wir erinnern uns alle an die Korruptionsfälle ähm, Anfang dieses Jahres, wo wir uns ja schon geärgert haben, dass das im Wahlkampf keine Rolle mehr gespielt hat, also eine Reihe von Abgeordneten, die in unterschiedlicher Art und Weise korrupt geworden sind oder besser gesagt korrupte Abgeordnete, die man mal erwischt hat, meistens tut man das ja nicht ähm ich fand es ja schon mal sehr, sehr übel, dass Menschen überhaupt mit dem Elend anderer Menschen, nämlich dann zum Beispiel mit der Corona-Pandemie und den Masken auch noch Geld rausschlagen müssen. Aber wenn es dann auch noch Abgeordnete sind, die ihr Amt missbrauchen, um dann sozusagen Kasse zu machen, war das richtig, richtig übel. Aber was ist passiert? diese Menschen sind freigesprochen worden vor Gericht. Das heißt, äh, sie dürfen auch noch das Geld kassieren. Also sie müssen es noch nicht mal zurückgeben. Sonst wäre ja sowieso nicht viel passiert. Äh, das zeigt, dass der ganze Skandal viel größer ist als einzelne Leute, die korrupt werden. Und wo ich ja schon sage, dass es mehr als ein paar Einzelne sind, sondern dass das System hat. Sondern jetzt ist auch noch amtlich das das Gericht nicht einschreitet, dass die Regeln, so wie ich es immer sage, ja im Prinzip auslegbar sind, wie man will und kein Abgeordneter bestraft wird, auch wenn er korrupt ist. Und das ist der eigentliche Skandal. Abgeordnete können machen, was sie wollen und werden nicht bestraft, werden am Ende sogar noch belohnt und das natürlich zeigt ja wie dieses System aufgestellt ist und kein Wunder, dass die Menschen immer unzufriedener werden und mit diesen Politikern und Politikerinnen nichts zu tun haben wollen und damit natürlich dann auch alle in einen Topf geworfen werden.
1: Ja, genau, das muss man sich ja im Prinzip nochmal auf der Zunge zergehen lassen. Ne? In einer globalen Pandemie, in der die Ärmsten am stärksten leiden, in der unzählige Menschen Existenzangst haben, in der man sich am Anfang ja mit rar gesäten und völlig überteuerten Masken irgendwie vor diesem Virus schützen muss, bereichern sich gewählte Abgeordnete, also die ja irgendwelche Maskenlieferverträge mit einer hessischen Firma war es, glaube ich, vermittelt hatten mit den Gesundheitsministerien in Bayern, beziehungsweise, ähm Nüssland hatte das im Bund vermittelt und die haben zulasten des Gemeinwohls verdient, gehen straffrei aus, dürfen die Provisionen behalten. Das waren insgesamt, glaube ich, über 2 Millionen Euro, die sie kassiert haben. Ähm, was ich ganz interessant fand an der Geschichte war ähm, die Begründung des Oberlandesgerichtes München. Ähm, die haben nämlich gesagt, dass äh, Paragraph 108e zur Abgeordnetenbestechung so schwach formuliert ist, dass er nicht greift und, nachdem ich zitiere jetzt, eindeutigen Willen des Bundestags, sei es kein Gesetzesverstoß, wenn ein Abgeordneter die Autorität seines Mandats und seine Kontakte nutze, um Entscheidungen zu beeinflussen, das sei, ich zitiere wieder, so hinzunehmen. Marco, was sagst du zu dieser, zu dieser interessanten Begründung?
0: Ja, ich könnte gar nicht so viel brechen. Äh, wie ähm, Themen dahinter stecken und ja, also sorry, das, ich muss schon sagen, das ist Staatsversagen, das ist eindeutige Staatsversagen, das Gericht hat ja Recht, wenn es sagt, den eindeutigen Willen des Bundestages, deswegen war meine Adresse ja auch immer in der Bundestag, dass wir uns Regeln geben müssen, weil wir keine haben, das heißt, ähm, in Deutschland ist ja am Ende nur der korrupt, der auch bestraft wird, aber wenn man jemanden nicht bestrafen kann, weil die Regeln gar nicht da sind, hm. äh, das muss man sich mal überlegen. Und das ist Staatsversagen. Aber ich finde, ja, das ist eine klare auch Kritik des Gerichts in dieser Formulierung. Aber dann müssen, finde ich, wir haben eine Gewaltenteilung, die Gerichte auch reingrätschen, wie sie das bei anderen Sachen auch gemacht haben und müssen dann auch sagen, dass wir uns diese Regeln endlich geben müssen. Weil es kann ja nicht sein, dass wir abgekoppelt sind von allem anderen Strafmaß. Das heißt, äh, es sind doch nicht alle gleich in Deutschland, ne? die Abgeordneten sind gleicher und können das machen, was alle anderen nicht können hm. und werden auch noch dafür also, bezahlt.
1: Hm, also genau, Also das, das Gericht hat ja im Prinzip festgestellt, dass sich Bestechung nur auf Abstimmung und nicht auf, die Missbrauch, oder nicht auf den Missbrauch der Autorität bezieht. Und, ähm, das hat sich Aber halt das auch ist, sorry, das ist,
0: das ist der Oberskandal. Hm. Weil nur hm. Abstimmung, ja, und das muss auch noch schriftlich fix gelegt werden. Das heißt, wenn mir RWE, als ich Abgeordneter war, 100.000 Euro gegeben hat, dann konnte ich die einstecken, musste nichts befürchten. Ich durfte nur nicht schriftlich bestätigen, dass davon meine Stimme gekauft wird. Also, das ist doch lächerlich. Das ist wirklich lächerlich. Das ist Bananenrepublik hier.
1: Ja, ich habe auch nochmal gedacht, als ich ähm, mir diese Begründung angeschaut habe, dass du ja im Prinzip, im Prinzip dieses, also all das, was sich an diesem Skandal zeigt, ja, in deinem Buch beschrieben hast, ne? wie es im Prinzip, wie das System funktioniert ähm, und ähm, dass es das im Prinzip so gewollt ist. Also die, ähm, der, der Bundestag hatte ja trotz breiter Kritik ähm, sich ähm, jetzt letztendlich nicht doch nicht dazu durchringen können diesen Straftatbestand nochmal ähm, zu reformieren, das wäre jetzt natürlich eigentlich Aufgabe der Ampel. Ne? Also dass im Prinzip das Verhältnis von Politikern zu Macht und Einfluss und Geld nochmal wirklich neu geordnet ist. Alles andere ist wirklich nicht mehr vermittelbar und, äh, und das finde ich noch eigentlich den Oberskandal. Sauter ähm, müsste eigentlich aus dem Bayerischen Landtag ausgeschlossen werden.
0: Ja, nicht nur ausgeschlossen werden, wie gesagt, solche Leute müssen hart bestraft werden, auch nicht nur mit Ausschluss oder das Geld zurückzahlen, sondern es muss dann hartes Strafmaß vorliegen, weil man bescheißt ja doppelt. Man bescheißt ja den Staat und die Menschen, die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler, aber die ganze Bevölkerung äh, wird sozusagen äh, da beschissen. Das ist keine private Geschichte, das ist nicht was in der Wirtschaft stattgefunden hat, sondern der St auf Staatskosten. Das heißt, ich bezahle Abgeordnete, dass sie mich dann auch noch bescheißen. Also, sorry, das geht wirklich gar nicht. Entschuldigt die Wortwahl. <lacht> ja, äh, und mich regt halt doppelt auf. Äh, nicht nur, dass das dass der, der Fall so ist, sondern dass es sonst anscheinend keinen aufregt. Ne? Also wenn ich mir angucke, auch die Twitter und sonst was blasen, dann geht es um alles mögliche und manche twittern zum 47. Mal über irgendeinen Tatbestand, ob jetzt beim Impfen und sonst was und man kann über alles natürlich diskutieren und ich reg mich teilweise mit auf, aber dass das so gar keine Diskussion hervorbringt. Auch nicht in den Medien, nicht in der Öffentlichkeit. Das zeigt, wo wir eigentlich stehen. Und da muss es eigentlich wirklich eine Rebellion gehen. Wir haben doch jetzt die tollen, jungen Abgeordneten, die alles besser machen, die so transparent sind. Ja, dann mal los, dann mal los. Das ist eine Sache des Bundestages. Da braucht man auf keine Regierung warten. Die Bundestagspräsidentin, die neue, die ich sehr schätze, Bärbel Baas, ist in der Pflicht, aber alle Abgeordneten auch. Sie können jetzt loslegen.
1: Ja, was kann man, was können wir tun, vielleicht als Initiative Lobbyland, was können andere NGOs, die sich für echte Demokratie und Transparenz einsetzen, tun, also wenn es aus dem Bundestag kommt? Ne? <lacht> also
0: erstmal aufregen ne? und, aber natürlich viel mehr und jetzt bitte nicht nur wieder Petition, das ist sicherlich ein Mittel, was man immer wieder nutzt, aber es ist leider auch ein, ein, ein stumpfes Schwert, weil es interessiert den Bundestag am Ende wieder gar nicht. Nein, wirklich jetzt auf die Abgeordneten eingehen, die Bundestagspräsidentin anschreiben, vor allen Dingen aber die eigenen Abgeordneten anschreiben. Jeder hat einen Abgeordneten in seinem Wahlkreis und in seiner Stadt oder in seiner Gemeinde. Und auf die müssen wir jetzt eingehen. Und Lobbyland, denke ich, wird... Äh Nochmal alle vor allen Dingen neuen Abgeordneten, aber auch sonst anschreiben, was den Kodex angeht, aber natürlich auch was diesen Tatbestand angeht. Jetzt hat der Bundestag am Ende ja noch ein Gesetz beschlossen, Ausfluss dieser ganzen Korruptionsgeschichten, wo ich schon gesagt habe, das ist ein Feigenblatt. Das hat man schon daran gesehen, dass am Ende das äh, im, noch mal drei Monate gedauert hat, bis der Bundesrat das Gesetz dann auch durchgewunken hat. Der musste es durchwinken, wo ein bisschen mehr Transparenz ist wo man keine Spenden mehr nehmen kann als Abgeordnete und so weiter. Darauf sind wir auch eingegangen in der Sendung. Interessanterweise hat das dann keinen mehr interessiert. Man hat also die ganze, den ganzen Wahlkampf noch abgewartet und alle konnten noch ihre, ihre Wahlkampfgelder eintreiben. Und dann hat es der Bundesrat im September dann durchgewunken. Aber man müsste jetzt mal praktisch äh, vollziehen, was bedeutet das denn? Weil alles wird wieder von einem Bundestagspräsidium äh, sozusagen kontrolliert, Kein, nicht von einer unabhängigen Stelle. Und man muss jetzt noch mal genauer, Genau ran an dieses Gesetz und an diese Möglichkeiten und natürlich an diesen Skandal.
1: Ja, zweiter Aufreger, <lacht> dein Fazit über die Klimakonferenz.
0: Ja, die Klimakonferenz vielleicht nochmal ganz kurz, weil wir das ja als Schwerpunkt oder als einen wichtigen Punkt der letzten, ähm, des letzten Podcasts hatten. Und leider hat sich ja im Prinzip das bewahrheitet, was wir da schon gesagt haben zur Klimakonferenz. Für mich bleibt das auch weiterhin ein klares Feigenblatt. Auch da wieder interessant, wie es am Ende bewertet wird, die meisten machen so eine abgewogene Bewertung, so nach dem Motto, ja, natürlich müsste man, könnte man mehr machen, aber wir haben den Einstieg da geschafft, wir haben den Einstieg da geschafft und das sieht viel besser aus und es wurde ja noch viel weniger erwartet, dass man hat ja die riesen Enttäuschung erwartet und deswegen also natürlich wenn man erwartet dass jemand in einer Stunde sich keine äh, kein Meter bewegt dann sind auch äh, zwei Zentimeter am Ende natürlich super also er hat sich dann mal sein sein vielleicht am Arm gejuckt und genauso leider ist das auch mit der Konferenz ich würde eher eine vernichtende Kritik abgeben. Und zwar nicht, weil ich da völlig undiplomatisch bin. Ich kenne diese Konferenz schon seit langem. Aber weil ich genau weiß, dass es eher sogar bewirkt, dass die Leute wieder irgendwie sich zurücklehnen. Dass die Leute wieder irgendwie zumindest naja, es wird schon besser. Und das kriegen wir irgendwann dann auch hin. Und das heißt, man kann sich dann doch wieder auf diesen Prozess verlassen. Und das kann man eben nicht. Die Die, die wollen, die müssen vorangehen. Wenn man auf den letzten Bremser wartet, und zwar in allen Fragen, dann genau hat man den Prozess, den man bei der COP hat. So haben ja alle ihre eigenen Sachen dann äh, nicht mitgemacht. Die Deutschen machen das nicht mit, was zur Autoindustrie beschlossen worden sind. An Australien macht es nicht mit, was zur Kohle beschlossen wird. Also jeder macht seine Ausnahmen lustig und es ist auch egal, wenn er seine Ausnahmen macht oder die Sachen nicht unterschreibt. Äh, man kann sich ja damit trösten, dass es das dann irgendwann kommt. Ich will da mal ein Beispiel nennen, was das nochmal sehr deutlich macht und auch zu unserem Thema nochmal überleitet, was wir ja auch letztes Mal und jetzt immer wieder besprechen werden. Ähm, wir haben über klimaschädliche Subventionen gesprochen. 40 bis 60 Milliarden alleine in Deutschland jährlich. So, und jetzt hat man das Thema endlich mal erkannt, auch auf der COP. Da könnten jetzt alle jubeln, hey, cool, endlich schaffen wir es, dass wir dieses Thema erkannt haben. Klar, kannst Und du noch mal kurz
1: erklären, was man durch klimaschädlichen Subventionen versteht? Ich glaube, das ist nicht ganz klar.
0: Also, das sind die Subventionen, die ein Staat ausschüttet, an bestimmte Personengruppen, Konzerne, wie auch immer, meistens an sehr privilegierte äh, Bereiche, also so zum Beispiel ähm, wird Kerosin nicht so besteuert wie alle anderen Kraftstoffe. Das heißt, Autofahrer werden auch eine Lobby hinter, aber Autofahrer werden mehr bestraft, müssen mehr Steuern zahlen als jemand, der fliegt. Jetzt wissen wir, dass die meisten Menschen in der deutschen Bevölkerung beispielsweise nicht fliegen oder sehr selten fliegen. Das heißt, also Kerosin ist da ausgenommen. Aber es gibt noch ganz viele andere Bereiche. Das heißt, wir geben Geld an Konzerne oder wir erstatten äh, jemanden Geld, damit er das Klima schädigen kann. Ähm, und das in einem Umfang von 40 bis 60 Milliarden. Jetzt kann man natürlich über die Einzelmaßnahmen reden, das werden wir auch noch tun. Äh, aber auf jeden Fall steckt da natürlich viel Geld drin. Das heißt, wir reden ja immer darüber, es kostet so viel Klimaschutz zu betreiben. Nein! Wir könnten erstmal sehr viel Geld sparen oder zusätzlich einnehmen, wenn wir mal ein bisschen mehr Klimaschutz machen, ohne groß was zu verändern. So, und das passiert natürlich weltweit, aber auch da muss man sagen, Deutschland ist fast Spitzenreiter mit den, Klima mit den Subventionen, die wir ausschütten. Äh, da könnte man also eine Menge Geld sparen und die dann zum Beispiel in Klimaschutz stecken oder in andere Bereiche. So, und ähm, Jetzt haben sie sozusagen auf dieser COP in Glasgow das Thema erkannt und hatten auch eine Formulierung, dass man sozusagen diese Subventionen äh, einschränken will. So ist, Aber wie das bei, bei allem ist, was bei der COP beschlossen wird, äh, es ist sanktionsfrei. Das heißt, wenn sich Länder nicht dran halten, dann halten sie sich nicht dran. Und es ist auch meistens so formuliert, ja, das ist eine Absichtserklärung. Schön, dass wir darüber geredet haben. Aber weil das auch noch nicht reicht, hat man dann ein, ganz zum Schluss, wo alle schon gejubelt haben, dass man ja so einen tollen Beschluss gefasst hat, wurde ein Wort, das wurde übrigens auch bei Kohle und bei anderen Sachen auch nochmal, wurden so einzelne Wörter eingefügt zum Schluss. Das ist immer ganz wichtig, das kenne ich aus Verhandlungen auch im Bundestag. Die wichtigsten Wörter sind die, die dann so nachts um zwei Uhr nochmal irgendwo eingefügt werden. Da gibt es eben einen Satz, der hieß vorher, dass man klimaschädliche ähm Subventionen deutlich reduzieren muss oder sollte, sollte glaube ich, also es war schon vorsichtig formuliert und dann kommt noch ein Wort rein, ineffizient hat man dann eingeführt, ineffiziente Subventionen sollen reduziert werden, aber es, hat, es kann natürlich jeder entscheiden, was effizient und ineffizient ist und jedes Land sagt natürlich, unsere Subventionen sind super effizient und schon ist dieser ganze Satz und die ganze Diskussion völlig für die Katz.
1: Also was mir vor allem aufgefallen ist, dass ähm, der Tenor in den großen Medienhäusern war, die Richtung stimmt. Also wir steigen aus der Kohle aus, die Richtung stimmt. Und ich denke so, ja okay, aber wenn die Kipppunkte erreicht sind, irgendwie stimmt die Richtung halt. Also reicht es nicht, dass die Richtung gestimmt hat. Ähm, genau. Aber gut. Ja, aber, das ist,
0: aber das ist ein gutes Beispiel, weil dann nochmal zu dem Läufer oder zu dem, was man sich bewegen müsste. Im Augenblick müssten wir wirklich sprinten. Wirklich sprinten und schnell sprinten. Und wenn man natürlich erwartet, dass man nicht sprintet, sondern vielleicht langsam einen Meter zurücklegt ähm, und dann am Ende bewegt man sich zehn Zentimeter, ja, dann kann man auch sagen, die Richtung stimmt. Ich bin zehn Zentimeter gegangen, aber selbst das ist noch nicht mal richtig, weil wir verlieren so viel Zeit und wir müssten jeden Tag so viel aufholen und wir verlieren jeden Tag. Also stimmt noch nicht mehr die Richtung.
1: Aber es kursieren ja jetzt verschiedene Listen über die kommende, über das kommende Ministerium, über die kommenden Ministerien. Und Klima soll ja, wenn man ähm, dem, was der Fokus schreibt, äh, glauben möchte, an Habeck gehen, mal nicht an die FDP <lacht> ausnahmsweise. Ähm, dann wird ja alles gut, oder?
0: Ja, ganz bestimmt. Also schon alleine, äh, dass es äh, von Umwelt getrennt wird äh, und mit Wirtschaft zusammenkommt, das hatten wir schon mal. Äh, bei Sigmar Gabriel hat nicht so viel gebracht, weil die ganzen Lobbyisten aus der Wirtschaft sitzen dann genau auf diesem Ministerium und die etwas besseren äh, Umweltleute, die vielleicht doch nochmal ein Gespür haben für diese Welt und die Lebensgrundlagen, haben dann im Prinzip damit nichts zu tun, weil nach den Ministerien werden ja auch die Ausschüsse ausgerichtet, also ich habe da kein gutes Gefühl und das ist ja das Gesamtgefüge, ein Minister... Es ist oder Ministerin ist eh austauschbar, es geht um das Gesamtgefüge und da habe ich noch nichts Substanzielles zum Klima gehört, da werden wir natürlich dann genau hinschauen.
1: Ja, Stichwort ähm, Geld umverteilen, was du gerade bezüglich der Subventionen angesprochen hattest, ähm, da gibt es ja noch ein anderes Thema, von dem ich mir eigentlich erhofft hatte, dass es ähm, jetzt auch die kommende Regierung beschäftigt. Ähm, es geht um die Erbschaftssteuer. Die Reformierung der Erbschaftssteuer war ja auch eines der Wahlkampfthemen der SPD. Steht ja auch im Wahlprogramm. Das wurde ja auch insbesondere im Kontext von Corona nochmals intensiv diskutiert. Die Superreichen haben ihr Vermögen vergrößern können, während die Ärmeren, wie ich das schon vorhin gesagt habe, im Prinzip wenn sie nicht mal nichts dazu gewonnen haben, dann zumindest ähm, am stärksten wirtschaftlich unter der Situation gelitten haben. Ähm, aber dieses Thema Erbschaftssteuer ist eigentlich ein Thema, was ähm, ja sehr, sehr stark eigentlich auch mit unserer Arbeit bei Lobbyland zu tun hat. Denn es ist das Paradethema, ähm, um sich noch mal vor Augen zu führen, wie Lobbyismus in diesem Land funktioniert und was ähm, eigentlich im Prinzip daran falsch läuft. Gerhard Schick, der Gründer von Finanzwende, einer NGO, und den du ja auch ähm, sehr gut kennst, Marco, äh, hat diese Auseinandersetzung um die Erbschaftsteuer auch als die größte Lobbyschlacht der Republik bezeichnet. Ähm, vielleicht erstmal ganz allgemein. In Deutschland werden ja auf Erbschaften nach Todeseintritt oder bei Schenkungen zu Lebzeiten steuernfällig. Also Rechtsgrundlage ist da das Erbschafts- und Schenkungssteuergesetz, Und das dient ja im Prinzip dazu, extrem ungleiche Staatschancen auszutarieren. Dass Menschen, die eben sehr, sehr viel erben, mehr abgeben können als diejenigen, die nichts haben. In der Realität sieht das allerdings ganz anders aus. Denn die Erbschaftssteuer ist seit vielen, vielen Jahren verfassungswidrig. Große Vermögen werden niedriger besteuert als kleine Vermögen. Und 2019 kann man sich das ganz gut vor Augen führen. Da haben Erben und Beschenkte... Mit einem Volumen von über 20 Millionen Euro weniger Steuern gezahlt als Menschen mit einem geringen Vermögen. Ja, die 127 größten Schenkungen stand jetzt erst in der Zeit, äh, wurden mit weniger als einem Prozent besteuert, während bei vielen kleineren Erbschaften, Omas Haus und so, ein Erbschaftsan- oder ein Steuersatz für die Erbschaft von 30 Prozent anfiel. Und das ist äh, auch laut Gericht verfassungswidrig. Und das Ganze hat ja schon einen ziemlich langen Bart, Marco, oder?
0: Ja, das hat einen sehr langen Bart und äh, da muss man auch nochmal sagen, dass im Prinzip der Gerd Schick, der früher mal finanzpolitischer äh, Sprecher der Grünen-Fraktion war, mit dem ich ja zusammen den ersten Kodex aufgestellt habe für Abgeordnete, völlig recht hat. Weil im Endeffekt wird entscheiden, sich Lobby schlachten oder überhaupt das Thema Lobbyismus, Profitlobbyismus entscheidet sich ganz stark im Bereich Finanzpolitik. Ähm, Alleine deshalb, weil da natürlich, klar es geht ums Geld, das ist jedem bewusst, aber was vielleicht den meisten nicht bewusst ist, im Bundestag haben da nicht und auch in der Gesellschaft und in der Öffentlichkeit und auch in den Medien haben da nicht viele Ahnung von. Es wird sehr selten darüber diskutiert und wenn dann sehr oberflächlich, also siehe Cum-Ex, ja was ist das überhaupt, ich glaube 99% wissen das immer noch nicht. Und dann steigt man da auch nicht ein. Die Medien steigen nicht ein, weil sie immer denken, ach, die Menschen verstehen das sowieso nicht, das interessiert die auch nicht. Also reden wir auch nicht darüber. Also selbst wenn sie es selbst begreifen. Und im Bundestag wird auch wenig darüber geredet, gerade mal bei Haushaltsdebatten. Haushaltsdebatten werden aber auch meistens missbraucht, um so Debatten zu führen. Und richtig tief rein in die Finanzpolitik geht meistens keiner. Und dann kommen immer diese Halbwahrheiten und, und Mythen und Dogmen, die dann diskutiert werden von allen Seiten. Und das kann man sehr gut natürlich gerade bei der Erbschaftssteuer sehen, da gab es eine Riesenschlacht schon mal, da haben dann die Familienunternehmen, das hört sich total süß an, ne? das, da denkt man, das ist der Tante-Emma-Laden äh, nebenan, nee, aber das sind die Quanz und äh, Aldis und so weiter, also diejenigen, die richtig, richtig, richtig große Vermögen haben, die haben im Prinzip ein Gesetz geschrieben, was eins zu eins mit SPD mit an der Regierung muss ich noch mal sagen übernommen worden ist und deswegen haben wir diesen Zustand der eigentlich verfassungswidrig ist
1: also um das noch mal ein bisschen zu konkretisieren ne? diese Geschichte um die Erbschaftssteuer ist immer wieder Auseinandersetzungen bei Gerichten das hat 2006 angefangen und sich seitdem dreimal wiederholt da hat das Bundesverfassungsgericht entschieden dass es dass die Erbschaftssteuer so wie sie ist eben verfassungs und Gleichheitswidrig sei und in diesem ganzen Drama, sondern nenne es mal, gibt es im Prinzip, im Prinzip drei Player, einmal die Gerichte, dann die Politiker, die politischen Entscheidungsträger und ähm, die Lobby, Gerhard Schick nennt sie die Lobby des großen Geldes, genau, du hast es schon gesagt, wer dahinter steckt, im Prinzip der Verband Familienunternehmer und die Stiftung Familienunternehmen ähm, und da zu denen zählen ja wirklich die reichsten Familien dieses Landes, die da eben organisiert sind und ihre Interessen vertreten. Und ähm, genau, also 2006, 2008, 2014 und 2016 die ähm, im Prinzip alle Gesetze ähm, also sind im Prinzip alle Gesetze als verfassungswidrig bezeichnet worden. 2017 das letzte Mal. Ähm, das wurde bisher immer noch nicht erneuert, weil ähm, die Bundesregierung, genauer gesagt das Bundesfinanzministerium, hat in einer Verordnung ein Nicht-Anwendungserlass verkündet. Das heißt, dass man dieses Gerichtsurteil de facto ignorieren soll. Unter wem fand das Ganze statt? Natürlich unter Olaf Scholz, ja. Das muss man sich mal überlegen als Sozialdemokrat, ja. Ach,
0: der Christian Lindner wird das bestimmt ändern.
1: <lacht> Looking forward. Genau. Also wir haben im Prinzip seit 2006 ein verfassungswidriges Erbschaftssteuergesetz und die politischen Entscheidungsträger haben sich dreimal auf die Seite dieser Familienunternehmen geschlagen und sich gegen die Verfassung und gegen das Verfassungsgericht gestellt. Und
0: übrigens eins zu eins, wie dies vorgegeben, eins zu eins, daran sieht man eine totale Verflechtung von Bundesregierung, egal welche Farbe davor herrscht, mit den reichsten der Reichen in diesem Land. Weil das hat ja natürlich auch eine unglaublich soziale äh, Dimension, diese ganze Geschichte. Man muss sich das mal vorstellen, im Augenblick, und die Zahl wächst, werden ungefähr 400 Milliarden Milliarden jedes Jahr vererbt. Das ist so eine Riesenbatzen. Das ist mehr, als der Bundeshaushalt groß ist. Das heißt, wir sind ja eine riesenreiche Gesellschaft. Das Problem ist nur, es sind sehr, sehr wenige reich, weil eine ganze Menge mehr als die Mehrheit, 70 Prozent erbt nichts, vielleicht sogar Schulden. Ne? Die, relevant, müssen vielleicht so noch dafür, die müssen eventuell noch äh, dafür aufkommen, weil am Ende die Mutter, der Vater irgendwie äh, dement ist, krank ist und da irgendeine Hilfe gekommen ist. Das heißt, man muss vielleicht sogar zahlen und da wird nichts geerbt. Und bei den anderen, die vererben, wissen wir ja auch, gerade die richtig reichen, die sind ja nicht dumm, die haben ja vorher schon alle Schlupflöcher ausgenutzt. Das heißt, jemand hat 20 Häuser und drei Kinder, dann kriegen die Kinder natürlich schon mal ein paar Häuser geschenkt, bevor es zur Erbschaft überhaupt kommt. Ne? Dann gibt es eine Schenkungssteuer, die ja auch sehr gering ausfällt und da hat man sozusagen ja eigentlich schon eine Menge von dem Vermögen, was dann irgendwann vermacht wird, sowieso weitergegeben. Also es ist ein sehr äh, spannendes Feld, weil auch das so gar nicht in der Öffentlichkeit ist. Ähm, ich will mal, ähm, ich kann es jetzt nicht in die Kamera halten, aber Julia Friedrichs hat schon vor mehreren Jahren ein Buch, wir Erben, also die Journalistin, wir Erben geschrieben. Das Buch müsste eigentlich äh, überall im Regal stehen und immer wieder vorgezeigt wird. Da steht eigentlich alles Relevante drin. Aber es ist kein Thema in den Talkshows, weil die in den Talkshows sitzen, und die Talkshows machen, <lacht> auch wahrscheinlich viel geerbt. Neues
1: Thema. <lacht> Ja, also jemand, der ähm, 3.000 Wohnungen vererbt bekommt, muss weniger Steuer zahlen als jemand, der drei Wohnungen vererbt bekommt, ne? Weil das über ab 3.000 Wohnungen als Wohnungsunternehmen gilt und damit anders besteuert wird. Was ich total spannend fand an dieser Geschichte ist, ähm, und das ist ja auch jetzt, Lobby, ähm, ja genau, ist ja auch für unser für unsere Initiative interessant, ähm, wie im Prinzip die Lobby diese diese Geschichte dreht. Und ähm, da sind wir eigentlich mitten im Bereich von Strategien von Lobbyisten, weil sie hat es nämlich geschafft, ähm, die Diskussion in der Öffentlichkeit zu drehen, indem sie, also eigentlich ging es ja von der Erbschaftssteuer aus, ne, von der Frage, wie kann man Vermögen bewerten, gleichmäßig bewerten, wie kann man eine gerechte Erbschaftssteuer, die verfassungsgemäß ist, konzipieren. Das wurde gedreht in, ähm, wenn man diese Erbschaftssteuer erhöht, ist da ist der Fortbestand des Unternehmens in Gefahr und Arbeitsplätze sind gefährdet. Dafür gab es aber nie Beweise, nie. Ja, Das heißt, es wurde hier eine Angstkampagne initiiert. Der wissenschaftliche Beirat des Deutschen Bundestags hat ganz deutlich gesagt, das kann man auch nachlesen, dass es äh, durch die Erbschaftssteuer überhaupt kein, keine Gefahr gäbe für den Fortbestand von Unternehmen und dass auch keine Arbeitsplätze in Gefahr sind. Aber diese Familienunternehmen haben es im Prinzip geschafft, eine Diskussion hinzubekommen, ohne irgendwelche Fakten, haben ihre Ausnahmen durchgesetzt und haben im Prinzip ja mit den, mit den Ängsten in der Bevölkerung gespielt, ne? Also es ist eigentlich ein unglaubliches, ein unglaubliches Vorgehen, was, hier, ähm, was wir hier sehen.
0: Ja, und äh, du hast es ja klar gesagt, ne? es geht eben nicht um das Häuschen, was sich die Eltern oder so... Da zusammengespart haben, über ihr Leben abbezahlt haben, die Kredite und so weiter. Darum geht es ja nicht. Es geht ja wirklich um diese riesen Riesenerbschaften und es geht So auch nicht wird es aber immer geframed, Konzerne weißt du? Konzerne zu zerschlagen, ja genau, hm. es wird so geframed. Und ja, und es kagt keiner nach. Ich kann mich ja gut daran erinnern, wenn wir die Diskussion in der Bundestagsfraktion hatten, auch da das war ein laues Lüftchen, ne? da gab es dann zwei, drei Nachfragen von Abgeordneten, die ein bisschen kritischer waren und ja, aber sollten wir nicht doch? Zur Not natürlich immer das Totschlagargument, nee, die Union will das ja alles nicht, aber man merkte, auch in der SPD wollte das eigentlich keiner wirklich verändern und diese Verordnung vom Finanzministerium Olaf Scholz spricht ja äh, Bände. Äh, natürlich wird er als Kanzler alles anders machen, beim Klima wird er alles anders machen, beim Finanzen wird er alles anders machen, wir werden jetzt einen richtig sozialdemokratischen Kanzler kriegen, da bin ich doch fest von überzeugt.
1: Also was, aber das ist ein ganz spannender Punkt, den du gerade ansprichst, weil das ist ja eigentlich das ist ja eigentlich der Dreh- und Angelpunkt dieser ganzen Debatte, weil Familienunternehmen können ja erstmal fordern, was sie wollen. Das sei ihr gutes Recht, zu sagen, wir möchten nicht mehr Steuern zahlen, das können sie ja tun. Ähm, aber das Entscheidende ist ja, die Reaktion der politischen Entscheidungsträger. Also warum reagiert die Politik so? Der Staat könnte jedes Jahr Milliarden Euro einnehmen, wenn er diese Privilegien für Superreiche abschafft. Warum nimmt er, und das ist jetzt wirklich nicht nur die CDU, CSU, sondern das ist ja eben schon angesprochen, auch in anderen Parteien gang und gebe, dass zumindest in der Parteispitze Rücksicht, ähm, also keine Rücksicht in diesem Falle auf Recht statt auf Gemeinwohl genommen wird, sondern dass eben diese superreichen Familien ihre Interessen durchsetzen.
0: Ja, und das ist vor allen Dingen auch gegen die Mehrheit in der Bevölkerung. Also es ist ja wirklich eine kleine Gruppe, die wirklich die hohen Erbschaften hat. Aber diese kleine Gruppe hat so hohe Erbschaften, dass man einen ganzen Haushalt davon finanzieren kann. Das heißt, wir bräuchten uns nicht mehr, wir müssen nicht mehr diskutieren über, können wir uns Klimaschutz leisten? Können wir sozusagen eine Verkehrswende machen? Können wir uns leisten, dass die Menschen Schulen? ein Grundeinkommen kriegen? <lacht> ja. Dass es mhm. eine vernünftige Bildung gibt? All das ist lächerlich. Das ist lächerlich bei den Zahlen, die wir haben, wo am Ende sogar alle profitieren können. Und es fängt ja auch an, dass Menschen mit, mit großem Vermögen und Erbschaften selbst sagen, ey Leute, was geht, hier nicht, geht ja. hier nicht.
1: Ja, Darauf können wir gleich, gleich noch mal eingehen. Vielleicht noch ein Beispiel, wie diese Lobbyarbeit im Hintergrund läuft. Ähm, das, wenn wenn so was ver verhandelt wird, wenn so ein Gesetz reformiert werden soll, wird das Ganze ja in äh, Anhörungen diskutiert. Und die Sachverständigen, ähm, die dahin geschickt werden, äh, um ein Beispiel von der CDU-CSU-Fraktion zu nehmen, oder derjenige, der der Berichterstatter war, und da maßgeblich diese Diskussion geführt hat, war Christian Freiherr von Stetten aus einer Adelsfamilie, ja, also der höchstwahrscheinlich selbst von Folgen dieses Gesetzes betroffen ist. Und der hat natürlich dann die Argumentation, das hat das Gerhard Schick auch nochmal, der dabei war, geschildert, die ganze Zeit in die eine Richtung gelenkt, ne, was Arbeitsplätze und so weiter betraf. SPD und Grüne hätten das Ganze verhindern können im Bundestag. Es gibt ja genügend Länder, wo sie eben mitregieren. Aber selbst die haben sich hinter die Familienunternehmen gestellt. Winfried Kretschmann zum Beispiel ne, hat sich ähm, für solche Ausnahmen ähm, eingesetzt, obwohl das Ganze nicht verfassungsgemäß ist.
0: Gibt es da ein paar Spenden dann
1: vielleicht mm, das war übrigens auch, ganz ganz kurz nochmal, Klammer auf, das Erste, was Olaf Scholz schon vor den Sondierungsgesprächen angekündigt hat, war, ja, auf die, Erbschaft, die Erbschaftssteuer könnten wir zur Not verzichten, ja, als Sozialdemokrat, so also super, super Grundlage, um in die Sondierungen zu gehen. Ich
0: glaube, der, der äh, hat da zu Hause gesessen und gesagt, boah, es gibt ganz viele Sachen, die wir jetzt im Wahlprogramm der SPD haben, die sind ja wirklich sozialdemokratisch. Puh, äh, was mache ich jetzt damit? Was streiche ich zuerst? Also ich muss schon was streichen, bevor ich überhaupt verhandle ne, und sagen, das musste ich jetzt vorher schon preisgeben. Und wenn ich dann verhandle, dann kann ich noch sagen, das hat die FDP nicht gewollt, das haben die Grünen nicht gewollt, das hat die FDP nicht gewollt. Und dann, was dann übrig bleibt, das da kann ich dann vielleicht mitleben. Ich glaube so, na, naja, aber jetzt wirklich im Ernst hört sich sehr lustig an, aber ich genau so funktioniert es. Das, ne? das ist ja das Problem, dass zwar die Grundsatzprogramme und die Wahlprogramme, da gibt es eine Überschneidung, eine große Überschneidung zwischen denen, die man immer noch so verortet, zwischen Mitte und Links. Äh, aber bei äh, den wirklich amtierenden Politikerinnen und Politikern an der Spitze. Die meisten davon haben eher Überschneidungen in diesem Lager äh, Union, FDP, Grüne, SPD. Da ist eigentlich kein Unterschied. Die sind alle sehr reich selbst. Äh, meistens kommen sie sozusagen auch schon aus diesen Bereichen und sie haben nur mit den Leuten zu tun äh, und werden nur von denen lobbyiert, äh, die sehr vermögend sind. Und das zeigt sich gerade an dieser Stelle nochmal ganz deutlich.
1: Wo wir wieder bei einem Thema wären, was wir in der Vergangenheit schon öfter besprochen hatten, die Repräsentation von Abgeordneten im Deutschen Bundestag. Aber um jetzt vielleicht nochmal auf das äh, einzugehen, was du gerade angerissen hast und dieses Bild von den ähm, in Anführungszeichen äh, raffgierigen Superreichen etwas zu Differenzieren. Es gibt in der Tat ein gutes Gegenbeispiel. Du hast diese Initiative gerade schon angerissen. Tax Me Now ist eine Initiative von Millionären, von Millionärinnen zur Besteuerung von Millionärsvermögen und für eine gerechte Steuerpolitik. Die haben jetzt auch zusammen mit Finanzwende, der NGO von Gerhard Schick, die ich ja schon angesprochen habe, eine Petition ins Leben gerufen wo man ähm, sich eben genau mit seiner Unterschrift ähm, dafür einsetzen kann, dafür stark machen kann und diese Petition unterstützen kann, dass es eben eine verfassungskonforme und gerechte ähm, Steuerpolitik in diesem Land gibt. Also ihr seid ähm, herzlich aufgerufen, euch das Ganze mal anzuschauen und ähm, zu supporten. Ähm, genau, warum? Und das ist vielleicht auch noch mal eine interessante Frage jetzt für unseren Podcast. Marco, warum ist... Lobbyarbeit bezüglich Gesetzgebung eigentlich eine Gefahr für unsere Demokratie? Oder inwiefern ist sie eine Gefahr?
0: Ja, da müsst ihr das Buch lesen. Also das ist <lacht> natürlich nicht in zwei Sätze zu pressen. Aber das Beispiel, ich meine, deswegen machen wir diesen Podcast... Weil wir immer wieder Beispiele nehmen, wo man es genau sehen kann. Da sind einige wenige, die Zugänge haben, die Möglichkeiten haben, die beeinflussen und die sozusagen dann gemeinsame Sache machen. Und die Mehrheit oder bestimmte Gruppen müssen es ausbaden ne? oder werden benachteiligt und können sich im Prinzip nicht wehren. Sie können sich nur einmal wehren, alle vier Jahre mit einer Wahl, darauf sind wir eingegangen. Und äh, selbst da, dann wechselt man eine Farbe in der Regierung, verändert sich nichts. Und deswegen haben die Menschen das Gefühl... Ob ich wählen gehe, ist doch eh scheißegal. Am Ende werde, bin, werde ich verarscht. Und wir haben ähm, das ja deutlich gemacht, im Bundestag sitzen hauptsächlich nur die privilegierten Gruppen, es sitzen ganz wenige ähm, Einkommensgruppen, Berufsgruppen dort die alle wahrscheinlich oder fast alle niemals Not gelitten haben. Das sind wirklich nur Ausnahmen dann und die werden geschliffen. Außerdem kommen sie dann ja relativ schnell zu Geld. Und wenn das nicht aufgebrochen wird, wenn das nicht wirklich verändert wird und der Zugang und die Resonanz zwischen denen, die nicht so viel haben, die benachteiligt werden durch solche Gesetze, sich nicht verändert, dann hast du entweder eine völlige Abkehr von Demokratie Du hast äh, Überläufer zu den wirklich extremen Positionen, zum Beispiel rechtsextremistischen Positionen. Äh, weil die meisten, glaube ich, werden sich komplett abwenden von Demokratie. Ähm, und du hast sozusagen dann keine wirkliche Auseinandersetzung mehr. Und das gefährdet Demokratie natürlich ohne Ende. Das gibt also nur noch Wut auf der einen Seite äh, und Anpassung und die Hoffnung, selber irgendwie zu profitieren auf der anderen und das geht schief, das geht gnadenlos schief. Und eine, ein, ich denke, ein Grund, warum wir gerade so viele wütende Menschen haben, liegt gar nicht an Corona an sich, sondern liegt genau an diesem ähm, nicht mehr Vertrauen des politischen demokratischen Systems.
1: Ja, ich befürchte, das ist zumindest das, was ich aus dem Sondierungspapier mitnehme, ähm, dass auch die künftige Ampelkoalition die Privilegien dieser Finanzeliten schützen wird. Also, dass hier weiterhin Rücksicht nehmen wird auf diejenigen, die sich eigentlich ähm, gegen Rechtsstaat, gegen Gemeinwohl, ähm, ja, stark machen, die ihre eigenen Interessen auf deren Kosten durchsetzen wollen. Wenn man sich anschaut, Schuldenbremse, Spitzensteuersatz wird nicht angetastet, dann sieht das finanzpolitisch von mir, zumindest so aus, als würde, also würden weiterhin diejenigen, die, ähm, ja, wie man so schön sagt, Glück bei der Geburtslotterie hatten, ähm, begünstigt in diesem Land. Und das hat ja eigentlich auch überhaupt nichts mehr mit Leistungsgerechtigkeit zu tun.
0: Nee, absolut nicht. Und ähm, jetzt gehen wir noch mal auf Christian Lindner ein. Ich habe zwar letzte Sendung gesagt, äh, Kollege Habeck und Lindner, so groß werden die sich nicht unterscheiden, auch nicht von Scholz im Ministerium. Dabei bleibe ich auch. Ähm, aber gehen wir jetzt trotzdem mal auf Lindner ein, ne, der ja von sich sagt, er wäre ein Liberaler jetzt würde ich auch sagen, ich bin ziemlich liberal. Aber was heißt denn Liberalität überhaupt? Also natürlich, da können wir jetzt ganz lange über den Befreiheitsbegriff reden. Das sollten wir natürlich auch mal machen, weil jeder sieht denn auch anders. Und man muss auch die Freiheit haben, wirklich zu leben. Dazu braucht man auch ein gewisses Einkommen oder ein gewisses Vermögen, gerade in Deutschland. Aber gehen wir nochmal auf einen anderen Bereich ein. Natürlich sind Liberale skeptisch. Was die Allmacht des Staates angeht, bin ich auch. Also der Staat darf nicht allmächtig sein. Und natürlich gehört auch dazu, dass man sich genau anguckt, welche Steuern werden erhoben und nicht. In Deutschland ist das zwar eine besondere Manie, dass man ja so gar keine Steuern zahlen will. Auch die interessanterweise skeptisch sind gegenüber Steuern, die diese Steuern niemals zahlen müssten. Also reden wir mal zum Beispiel über Vermögenssteuer. Und auch ich sage die Steuern, die der Staat einnimmt, die sind schon sehr, sehr hoch und die müssten eigentlich im Gesamtvolumen nicht verändert werden, sondern man müsste natürlich auch mal auf die Ausgabeseite gucken. Wir haben über die Subventionen gesprochen und natürlich muss man sich ja jede Steuer angucken. Man kann auch über Vermögensteuer streiten. Aber, wenn man das Leistungsprinzip, und das machen die Liberalen ja ganz stark, Leistung muss sich lohnen, das ist ja das Oberprinzip der Liberalen. Wenn man das wirklich zugrunde legt, dann, dann ist die Erbschaftssteuer die liberalste Steuer, die es gibt. Denn sie auf sie zu verzichten bedeutet, dass wir in Deutschland Leute, Menschen haben, die nie was leisten, nie in ihrem Leben einen Finger krumm machen, die wirklich in der sozialen Hängematte, die man sonst immer gerne für andere bereitlegt, sich hinlegen, die Infrastruktur nutzen, das Bildungssystem nutzen, die Polizei nutzen, die Feuerwehr nutzen, alles nutzen, niemals eine Leistung vollbringen und ein Leben in Saus und Braus verbringen können, obwohl sie nie arbeiten gehen. Das ist das deutsche Leistungsprinzip der Liberalen. Sorry, das kann es nicht sein. Wer wirklich liberal ist, will, dass diese Menschen auch Leistung bringen. Oder eben nicht so verdammt vermögend und reich sein müssten. So, deswegen glaube ich, dass es total gerechtfertigt ist und auch sehr liberal ist, einen Teil davon abzugeben und allen eine Chance geben. Weil die Chancengleichheit das ist nicht nur was für Sozialisten, für Soziale und was weiß ich, sondern das ist ja gerade ein hohes Prinzip der Liberalen. Und eine Chancengleichheit gibt es in Deutschland nicht. 70 Prozent erben nichts. 70 Prozent reißen sich den Allerwertesten auf und viele von denen arbeiten ihr ganzes Leben lang und kriegen noch nicht mal vernünftig Rente. Und andere tun nichts und leben in Saus und Braus. Das ist nicht liberal. Und wenn man denn... Skepsis hat eine liberale Skepsis. Warum macht man es denn nicht so und sagt, okay, wir nehmen natürlich nicht alles weg, logisch, man muss auch Erben vererben können, aber je höher die Erbschaften sind, desto mehr sozusagen sollte der Allgemeiner zur Verfügung gestellt werden. Warum machen wir es nicht so? Wir machen unabhängige Kommissionen, Fonds, wo das Geld reingesteckt wird, was zum Beispiel dann nur dem Bildungssystem nur der Wissenschaft, nur der Bildung äh, oder so äh, oder der Digitalisierung zugutekommt. und das wandert gar nicht in Staatssäckel. Das kann man alles machen, aber davon höre ich nichts von der FDP. Sie ist weg wenn es um wirklich das Leistungsprinzip geht. Ne? Dann sag das mal jemanden, der 40 Stunden arbeitet, der Nachtschichten fährt, der jetzt bei Corona ständig da stehen musste. Dann sag denen mal, wir haben ein Leistungsprinzip in Deutschland. Ja, einen Vogel haben wir. Wir sind eine Abstiegsgesellschaft <lacht> sozusagen. Und das ist, das ist illiberal. Das ist total illiberal. Deswegen, Lindner, hör auf, dich liberaler zu nennen oder mach eine vernünftige Politik.
1: Ja, und das ist einfach halt auch nicht verfassungskonform. Ne? Das kommt noch dazu.
0: Ja, das kommt noch dazu. Das haben wir ja praktisch ähm, jetzt bei Korruption. Das ist verfassungskonform, aber äh, da ist die Verfassung einfach falsch. Und da, wo sie richtig ist, äh, wird sie nicht angewandt. Das heißt, wir müssen, glaube ich, ich habe ja immer gesagt, nee, äh, bei den drei Gewalten, die Judikative müssen wir rausnehmen. Aber ich glaube, wenn wir über Lobbyland sprechen, so ganz rausnehmen können wir sie nicht. Sondern wir müssen da mitreden. Auch da gibt es ein bisschen was im Argen, was im Argen liegt. Ich glaube, da haben sich einige sehr schön eingerichtet. Und manche Gesetze werden halt verfolgt und manche kann man dann doch irgendwie liegen lassen.
1: Ja, und wenn wir keine gerechte, keine progressive Steuerpolitik in diesem Land hinbekommen, das ist mir noch mal ganz wichtig, dann gefährden wir auch den gesellschaftlichen Zusammenhalt, wir gefährden gesellschaftliche Solidarität. Ähm, wir haben im Prinzip oder wir verlieren immer mehr eine gemeinsame Wertebasis. Und darauf sind wir angewiesen, damit wir weiter in einer Demokratie leben können. Und da ähm, hoffe ich und wünsche ich mir sehr, dass die Ampel wenigstens einen Schritt in in die richtige Richtung <lacht> in die richtige Richtung geht.
0: Ich sag gleich. Ich glaube, wir brauchen Widerstand. Wir brauchen Kritik, wir brauchen Aufklärung und Druck. Und ohne Druck wird gar nichts passieren, egal wer da regiert. Und äh, den müssen wir organisieren und der muss diskutiert werden. Wir wollen so ein bisschen da einen kleinen Beitrag leisten. Ich lasse mich gerne überraschen, positiv überraschen, freue mich über jeden Ansatz, der gut ist. Eine Sache vielleicht, die mich gefreut hat, dass Bärbel Baas als neue Bundestagspräsidentin durchaus ein paar kritische Bemerkungen gemacht hat, was so Diskussionskultur und so weiter angeht und auch bestimmte Sachen, wo sie vielleicht ein bisschen näher hinschauen wird. Da freue ich mich drüber und da sollten das sollten wir natürlich auch honorieren. Aber es ist klar, wir dürfen uns nicht in die Hängematte legen. Wir dürfen nicht abwarten, dass die alles zum Guten richten werden. Das wird nicht so passieren, sondern das muss man sich immer wieder erkämpfen. Wir bleiben dran. Vielleicht machen wir sogar jetzt nicht nur nach zwei Wochen wieder eine Sendung, weil es natürlich gerade spannend wird bei der ähm, Koalitionsbildung. Mal sehen, wie weit sie dann schon äh, nächste Woche sind. Ähm, und das Intermezzo geht auf jeden Fall weiter. Und wenn Sie, wenn Ihr da draußen einen Punkt habt, den ihr mal besprochen haben wolltet, meldet euch doch einfach bei team@lobbyland.de oder wenn ihr uns unterstützen wollt, mithelfen wollt, spenden wollt oder einfach vielleicht auch diesen Podcast verbreitet an andere, würden wir uns sehr freuen.
1: Genau, dann lasst uns doch ein Follow da oder ein paar Sterne oder eine Rezension. Darüber freuen wir uns sehr und ähm, ja, dann vielleicht bis nächste Woche und ähm, ja, alles Gute. Bye.